0: 好，那继续我们的解惑系列。那今天晚上，首先我要讲的一个话题是：基督徒会不会失去救恩？啊，我再说一次，基督徒会不会失去救恩？那这个这个问题很重要，这个是关系到教义。跟我说教义。呃，我做传道人很多年啊，那前些年我的经历呢？就是我不但喜欢讲关于教义的道，为什么呢？因为这个会引起很大的争论，啊，其实我也不是一个喜欢被人说三道四的人，所以呢，我出于呃，出于明哲保身吧，出于不想引起太大的争议，所以我一般都是跳过教义的道，基本上是不讲这些的。那我讲道的主要是讲什么呢？讲生活，讲造就。后来呢，我就有了很大的改变。我发现了一个问题是什么呢？我发现了，我我观察一个基督徒，包括我自己的成长经历。一个基督徒如果在教义上他没有正确的认知，换一句话说，如果他的教义是错误的，基督教他的教义是错的，那么你讲再多的生活，讲再多的造就，到后来你会发现，还是没有办法真正翻转和改变他。为什么呢？因为他的根基是错的，他的教义是错的。到了一定的地步的时候，他的信心还是会崩溃掉的。遇到一些环境，遇到一些问题，看到一些现象的时候，他仍然会产生怀疑，他仍然会有定罪，仍然会有控告，因为教义没有正确的建立在他的生命当中。你上面的建造，到最后都是空中楼阁，那会毁于一旦的。所以这几年我自己有了神的启示。我就深深地明白，要想一个人的生命彻底的被翻转，除非他的教义是正确的。这就是我们常常讲到说，跟我说性的正确，才会活的正确。你讲生活，讲造就，你是在讲活的正确，讲的都对。但是你知道吗？这个是果子，你专注在果子上，未必会结出果子。这个可能是。人的努力，那真正的果子来自于哪里？来自于它的根基，它的根是对的。就像一棵树，当它的根是对的，当它的生命是对的，它自然就会结出果子。一棵正常的苹果树，它自然就会结出苹果；一棵正常的葡萄树，它自然会结出葡萄。你要想得到葡萄，那么你确保这棵树是葡萄树，并且让它。有正常的好的环境来栽培它，因为它是葡萄树，它一定会结出葡萄。所以要想得到果子很简单，让它的根基正确，生命正确。如果你忽略了它的根基，忽略了它的生命，只是专注在果子上面，这个果子是很难结出来的。就算结出来的，也未必就是真正的果子，它也是不长久的。所以性的正确，教义正确。根基正确，这个带出来的结果，这个带出来的行为是真正的行为，明白吗？就是过去我们常常讲到，在律法之下也讲行为，但很多的时候，这个行为是出于惧怕、出于担心、出于恐惧、出于定罪，他不是不想做，而是不敢做。太多的基督徒他不犯罪，是因为不敢犯罪。而在恩典之下，你不犯罪是因为不想犯罪、不敢犯罪，动机更纯呢，还是不想犯罪动机更纯？不想。就像一个男人，他不犯奸淫是因为怕得艾滋病、怕得什么什么性病、怕得什么肝癌，所以他有贼心没贼胆，他他不敢犯罪。还是说，另外另外一种情况是，因为他太爱他的太太了。他爱这位主耶稣了，他不愿意，他不想。请问一下，哪一种动动机更纯？肯定是后者。恩典让你回到你最初的本相，激活神不再惩罚你了，激活神不再定你的罪了，你会不会为所欲为？这个回到你生命的本相，回到本质上。有人说你讲了那么多恩典，信徒会胡作非为，会放纵。如果因为我讲了恩典，你就胡作非为了，那么你从一开始你的生命就有问题。如果牧师说你不祷告也不被定罪，好，从此之后三年不祷告，那么你有问题，你不是一个健康的基督徒，你明白吗？阿门。如果牧师说你不来聚会，也没有定罪，也没有惩罚。结果教会一个人都没有，就只剩下牧师一个人讲台也自己搬。那么这个这个教会的生命从一开始就有问题。所以恩典是让你回到什么生命的本相，在基督里，神不再定你的罪，神不再惩罚你，神不再审判你。当你越知道这一切的时候，你会越爱上这位神，越亲近这位神，越愿意跟随这位神。这是健康的、正确的生命。一起说阿门。哈利路亚！所以，所以我们应该是由什么？由正确的教义、正确的相信带出正确的生活。我再说一次，讲恩典和讲律法定罪，都带出同样的结果，都是朝着一个目标方向，但是动机、心态、根基完全不一样。所以，神要我们应该要回到最初的根基上。动机根基一定要正确，阿妹。所以这些年我深深的发现，如果你没有让信徒建立在正确的教义上，你讲再多的生活，讲再多的造就，你到最后发现还是没有用。所以牧师总是在强调教义，原因就在这里。所以教义对于你来说很重要。好嘞，诺亚。那今天晚上你需要知道，作为基督徒有一个教义，你需要很清楚的知道。一旦你得到了永生。你重生了，你有了永生，你得救之后，你会不会再一次失去救恩？会不会不小心失去了救恩？会不会犯了什么罪，结果又不得救了？会不会因为你做了什么，信耶稣信了几十年又白信？如果在这一点上你不确定的话，那么你的喜乐是没有办法满足的。我再说一次，喜乐和不安它无法共存。只要你生命中还有一些不确定，那么你的喜乐平安总是有保留的，总是有欠缺的。所以这一个问题，教义你需要确定。那今天我要告诉你，回到圣经《罗马书》五章十五节到十九节，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？从十五节开始，一直在讲到在亚当里和在耶稣里。一个对比哈， 1 6节继续说，因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是有许多过犯而称义。然后17节、18节、19节，我们直接来看第19节：因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。这节经文告诉你在，在在亚当里，因一人的悖逆，因着亚当的犯罪，所有人，几乎你什么都没有做。你也成了罪人，亚当的能力就是有这么大。记得哦，因着亚当犯罪，你什么都没有做，你也自动成为罪人。还有，因着亚当犯罪，你做再多的好事也改不了你罪人的身份。因着亚当犯罪，你的行为是没有办法改变你的身份的。认同吗？我们我们很清楚这个道理。如果他不信耶稣，哪怕是他做再多的好事。他也会下地狱，因为亚当犯罪，人的行为是无法改变身份跟地位了。有人说不公平，下半节哦，那这个更不公平。因耶稣的救赎，只要你相信，你就自动成为异人；照样，因异人的顺从，众人也成为异人。因耶稣的救赎，只要你相信，你什么都没有做，也是异人；你做了再多的坏事。也是异人，但对于很多基督徒来说呢，观念上转不过来。如果跟他说，在亚当里，你做再多的好事都无法改变你的身份地位，因为亚当的能力就是有这么大，行为不会改变身份地位。他会说阿门。但是下一句你跟他说，在耶稣基督里，你做了坏事，你仍然是异人。他说不阿门，对不对？请听好，思考一下啊。如果你认为。在耶稣里，你的行为会决定你的身份地位的话，那么我也可以反问你：在亚当里不需要信耶稣，只要做好事就可以成为一人。两者是一样的。如果你相信这个，那么你也要相信这个，因为中间有两个字，照样以此类推。这个律怎么运行，这个律也怎么运行。更何况耶稣的能力大过千千万万倍的亚当。就平等而言，在亚当里，你的身份地位不会被你的行为改变；在耶稣基督里，你的身份地位也不会被你的行为改变。这是平等而言，更何况耶稣的能力超过千千万万倍的亚当。所以，请听好，你不是因为行为而成为义人，也不会因为你的行为而失去义。你从一开始。就不是凭着你的行为得到的，也不会因为你的行为而失去。请跟我再说一次，这是教义，而且这个义是什么？这个义是存到永远的义。但以理书九章二十四节，教义我需要一直强调。但以理书九章二十四节，为你本国之民和你圣臣已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进什么？永义。跟我说永义，永远的义。我再说一次，永远的义。所以今天你已经得到了这个义，是永远的义。我再说一次，你不是凭着你的行为得到它，也不会因为你的行为而失去它。这是教义。阿们就像我一出生，我已经是一个男性，我的表现是不会改变我的性别身份的。我摔倒了，请问一下，我是男的还是女的？感谢主，智商挺高的，这都知道。我摔两次是男的还是女的？我摔十次，我摔一百次，我摔的满脸都是泥，我也是男的。为什么呢？因为我的表现不会改变我的身份地位。我一出生是男的，我就永远是男的。我的 DNA 基因已经永远不会改变，几乎做了变性手术 ，DNA 基因也没改变。难的就是难的，明白吗？当你重生得救之后，在神的眼中成为义。可是我们常常却认为我们的表现不好，状态不好，我们就失去了义，这是错误的。教义一定要先清楚。跟我再说一次，这是教义。当然，反过来讲，没有人愿意故意摔倒，每一次摔倒都会给你带来痛苦，所以没有人愿意跌倒，没有人愿意犯罪，没有人愿意在罪里打滚。每当你跌倒、软弱、失败的时候，总是会带来深深的定罪，良心总是受到谴责，总是受到折磨，总是给魔鬼有机可乘，罪总是会给你带来很多负面的结果。阿妹，但是真理教义是你的身份地位从一开始就没有改变过。哈利路亚，阿门，好吗？亲爱的弟兄姊妹，请你回到这一个点上。所以，呃，再来看约翰福音六章四十八节到五十一节。当你重生得救之后，你就重生了。你的灵重生之后，你的灵就是义的、公义的，是义的，指的你的灵啊，它永远不会再灭亡了、啊。我们来看这这一段圣经，四十八节：我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过马呢还是死了？这是从天降下来的粮，叫人吃了就不死。这是指的耶稣来说的。当你接受耶稣、领受耶稣的时候，五十一节：我就是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。跟我说，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。也就是说，当你领受、接受了耶稣之后，你的灵就永远活着，灵重生了。跟我说，灵重生了。再说一次，灵重生了。我们常常说的，就有了什么永生？所以，永生不是在你死的时候才进入永生。当你重生得救的那一刻，你就已经有了永生。所以今天你我都是行走在永生里面。Hallelujah！ 因为真正的你是你的灵，已经永远不会死了。阿门。可是记得这是教义哦。但是有时候你不清楚教义的时候，有时候就会什么模棱两可。真理是就是不是就不是，没有模棱两可。教义是绝对的。所以当一个基督徒他重生得救之后，他的灵。就活了，就有了永生，永远不会死了。灵指的是灵来说的，魂需要更新的，对不对？可是我们常常以为，当他软弱、失败，或者说犯了一点罪之后，他马上又失去了永生，又重新死了，然后再认罪、再悔改，然后灵又重新活过来了，然后一不小心又犯罪了，然后又重新又死了。如果他的灵还是会一会儿。重生了一会儿，又重新死了；一会儿再重生了，一会儿再重新死了。是由他的行为来决定的话，那么从一开始这就不叫永生。如果还会死，他就不应该叫永生。明白吗？这是不对的。就像钟牧师所说的：“你这本事倒挺好的哦，一天当中一会儿在天堂，然后犯了一点罪，跟老公吵了几句，好了，又有了罪了，然后又下到了地狱。”等你认罪道歉，主啊赦免我，保全洁净我，主就洁净了你，结果又回到了天堂。然后一会儿对孩子又生气了，又犯罪了，又下到了地狱。你这本事挺好的，这个天堂地狱直通车，这上上下下，上下上上下下，下下上上，一天当中就是好多次，一会儿天堂，一会儿地狱，一会儿天堂，一会儿地狱。我再说一次，教义一定要清楚，基督徒是不应该犯罪。我们应该过着荣耀基督的生活，这一点我们绝对赞成和阿门。但是就拿教义来说，你的过犯、你的表现、你的状态，它没有影响你的身份和地位。哈利路亚！当你有了这样的认知之后，你就有了劝据，有了力量，有了平安，有了喜乐。而这个力量足以战胜你生命中一切的困难，足以战胜你生命中一切的软弱，足以战胜你生命中一切的过犯和罪恶。哈利路亚！这个真理的确句会把那一些恐惧、不安、忧郁、抑郁,抑郁远远的赶出。哈利路亚！所以，真正的平安喜乐一定是建立在绝对的真理上面。我信主信了好几年，我都不知道我到底有没有得救，因为我接受的教导都是以行为为导向的教导，我没有明白福音，所以我都害怕。今天状态好的时候，感谢主，我得救的，我上天堂；稍微状态有一点不好的时候，难说，没准我还得下地狱。我的喜乐是没有办法得到维持的。当我坐飞机的时候，我会害怕，可能我这段时间哪里又得罪神了吧？也许又不合神的心意。飞机万一出个啥事，我就连悔改的机会都没有了，很恐惧的，因为对自己的得救不确定，对于得救的稳固性也不确定，所以，所以你知道吗？这是关键的点，这是教义。教义如果不清楚，你是没有办法人生有更好的发挥的。哈雷罗亚，好不好？想象一下，闭上眼睛，想象一下，每个人闭上眼睛，好不好？牧师做一个示范，做一个比喻哈，闭上眼睛，请听好。现在你正走在万米高空上，哇，下面是万丈深渊。你正走在一根钢丝索上，这个时候，到底是你身上有一根安全带，能够让你走到对面呢，还是没有任何安全带的保护，能够让你走到对面？答案是肯定的。你越有安全带，你越能够走到对面去。你越没有安全带呢，走不了两步你会一下子掉下去，你相信吗？人生越有保障的时候，我再说一次，你会在足够的安全感里面活出足够的丰盛的生活。你越有保障，你越能够活出得胜的生活。完全的安全感才能带来完全的喜乐和平安。一起说阿门。那有人说。你把这个讲的那么绝对，他他故意的犯罪怎么办？一个重生得救的基督徒是不可能，不会有一个人说，在表演这个走钢丝，系着安全带，万米高空，然后对观众说，反正我系着安全带，我故意跳下去，你们再把我救上来啊？不会有这样的人。这个安全带给你的是足够的信心，没有人会拿这个来开玩笑。这个推论是不存在。的，当你没有安全的时候，相反，相反你就被捆绑，相反很多时候你就没有办法活出那个信心。哈利路亚，教义不应该有模棱两可，它是绝对的。阿门吗？那今天我也告诉你，这个不是恩典福音这么讲的，世界主流神学百分之七十都是认同这个观点的。一个重生得救的基督徒。是不可能再失去救恩的。主流神学 70% 之路德宗、改革宗、信义宗、清新会、长老会、弟兄会，全部认同这个观点。那大牌的有谁呢？施不真、穆迪、达密、中马田，连宋尚杰、王明道、林宪高、陈中道、唐崇荣，全部都认同这样子。我们一起来祷告，哈利路亚。